0: Vill du bli snabbt rik? Då behöver du inte lyssna på det här. Men om du vill bli långsamt rik så ska du lyssna noga. Enligt Morgan Hausers berömda bok om pengars psykologi- finns det bara ett säkert sätt att få förmögenheten att växa. Och det handlar om både tid och goda nerver. Jag har åkt till Jakobstad för att träffa Lasse Strömberg. Han är privatplacerare- och håller också placeringskurser på Arvis. Vi ska se om Lasse har både tid och goda nerver. Välkommen med i pengarnas värld som idag ska egentligen vara en bokrecension. Välkommen Lasse Strömberg. Tack, Vi tre har...
1: trevligt att vara med igen.
0: Precis, Lasse har varit med en gång tidigare och också då har vi talat om placerande och det är nog det som vi ska tala om nu, men vi har båda läst en bok, Pengars psykologi, av Morgan Housel, h U u s e l Housel. Den tar upp placerande kanske på ett sätt som man inte riktigt van vid.
1: Man skulle säga se den här boken som ett körkort också. att, den, att om man, Lika som att man måste ha ett körkort för att köra bil så kommer man kunna säga på skoj att, det borde vara olagligt att börja spara och placera utan att ha läst den här boken.
0: När du säger att det borde finnas ett körkort för att man ska få börja placera. Du säger det förstås med, med glimten i öga. Men jag har också tänkt på att de som ofta är minst intresserade av placera det och sparande i fonder och aktier. Så är de som egentligen ska behöva det mest. Det vill säga människor som inte har mycket pengar. För att med små insatser kan man få stora skillnader stånd i sin egen förmögenhet.
1: De som också förstås har de lägsta lönerna kommer också att få förmodligen den lägsta pensionen. så att det som, På det viset är det jätteviktigt det här. Och man behöver ju inte heller, som det lyfts fram här i boken, att det här är ju inte någon bok för räknenissar, utan det räcker med att du är, det blir riktigt bra fast du är lat, ointresserad och likgiltig. Att du får inte något sämre resultat nödvändigtvis
0: en proffsen ändå. Det är lovande det här med att få vara lat och likhjultig. Det som jag tänker att, att vi kan nu avslöja redan i början av vår diskussion är att det handlar ju alltså om långsiktigt sparande. Absolut. Det är det som är nyckeln. Är liksom. det, är Men eh, själv om jag frågar dig som har redan långa erfarenheter av placerande hur lätt är det egentligen att hålla huvudet kallt och, och vara långsiktig? För menar, det betyder ju i praktiken det, att du Struntar i den när börsen kraschar. Du bara gör precis som du hade tänkt och du håller dina aktier och du väntar 10 år, du väntar 20 år. Jag menar hej på riktigt. Vem kan hålla, hålla sig så sval?
1: Jo, det, det är förstås alltid lättare i teorin än i praktiken men jag har ju följt mycket och läst mycket omkring om det här börskraschar och sånt och jag var med 2008-2009 och om jag inte missminner mig så inte sålde jag någonting då heller. Men nu, jag, nu är det ju en, en, en känslomässig Beröda-Albanna, eller det var en känslomässig Beröda-Albanna. Det var det helt klart. Och sen är det förstås också enklare här att sitta här och säga att, att jag köpte Massa Pil 2020 och det ser vi att kursen av börsen var ner 30 procent. Och den har ju kommit upp därifrån då, tack vare centralbankernas agerande etc. Men vad skulle ha hänt nu om den ska vara minus 47? Den ska fortsättningsvis ha bara sjunt. Hur skulle jag må då? Och det är ju då liksom man killar andra från vetet. Vem, och då vet jag inte, Det kan jag inte svara på, det, för det det kan jag inte heller veta- för det har inte inträffat, men det kan hända, hända någon annan gång. Så det är ju det som är skillnaden också. att Hur, lo, hur länge är då börsen ner 30, 40, 50 procent? Är det en decennium? Hur mår jag då?
0: Ja, det är ju det här som är, är svårt att, och ändå vet vi väldigt bra för det finns så klara uträkningar att det är det som lönar sig att bara vänta ut att om man bara har möjlighet förstås, jag menar om man har 30 år som, som man kan vänta man måste vara gärna så ung att man har 30 år på sig och sen måste man ha de där pengarna att lägga undan så att säga.
1: Så är det du får ju inte tänka att du har att då när det covid-kraschen covid här 2020 tänker du tänker då att du har att den här covid-kraschen inte påverkar ditt, ditt förvärvsarbete att du har fortfarande samma lön etc. och du inte har pengar på börsen som du behöver för ditt dagliga lever med. Så det är ju helt irrelevant. Men det är när du har pengar på börsen som du egentligen inte har råd att förlora. Att du inte har skyddat din nedsida. Det är då ditt beteende sätter krokben för dig.
0: Det brukar ofta presenteras olika slags uträkningar när det gäller just lönsamheten på lång sikt. Har du något på lager.
1: Ja, vi hade, vi hade ett fondbolag som var hit att presentera sina, sina produkter och det hade då, deras fond hade gått upp med, med 9000 procent och den hade 9000 9000 procent och den var ju då över 20 år kanske 22 23 år sedan den lanserades någonting. och det här och det förstås är någonting som man använder i sin marknadsföring. att att den har gått upp 9000 procent, men det var endast fem personer som hade fått den här avkastningen på 9000 procent. Därför att alla, det var de enda som hade suttit kvar i båten så att säga. Alla andra har gått ut och gått in. Så deras avkastning kan ju vara helt medioker.
0: Så att fem personer hade gått in i, i fonden i början och inte rört vid sina placeringar. Och de hade fått en 9000 procent, Men det var
1: bara fem och du vet, vet inte hur många andra ägare det fanns eller finns. Kanske det finns så, så 10 000, ingen aning.
0: Så de andra hade blivit nervösa när, när börser kraschade och sålt och sen hade de köpt igen. Och då fick de inte samma... Ja, eller
1: någonting har hänt med livssituationen. Där de blev blivit tvungna att, liksom att sälja sina delar.
0: Och detsamma sägs om Warren Buffett. Berättas i den här boken av Morgan Housel, Pengars psykologi att absolut överlägset största delen av hela hans egendom han höjt i världens rikaste personer så största delen av hans egendom har kommit till efter att han har fyllt 50 år. Och det bevisar att också den här superplaceraren Warren Buffets hemlighet är egentligen tiden. Jo. Att han har bara väntat.
1: Han skriver ju här i boken att han är mästare på investeringar men hans hemlighet är tiden.
0: När vi talar nu här om, om boken Pengars psykologi, om vi tänker på den psykologiska sidan så eh, det talas också om att, att personliga erfarenheter har en stor betydelse i ditt beteende. Och det är ju hela tiden det handlar om det här beteendet. Jag kan medge det att jag som i början av 90-talet när det gick riktigt dåligt i Finland så jag blev bränd därför att jag satt med ett lån och hade en 16 procents ränta. Och det säger sig självt att det det var förödande för min ekonomi. Och jag hade inte överhuvudtaget tänkt på att det kunde någonsin gå så här. Och efter det här blir vi väldigt försiktiga och väldigt rädd för räntor. Ja. Och jag medger nog att inte kan jag alltid tänka klart för att det kan hända att jag skulle kunna göra några bra placeringar men jag är jätteförsiktig på grund av de här erfarenheterna.
1: Ja, ja det blir att man får ju personer som är med om något sånt att alltså man får ju helt en känslomässig R vilket gör att man ser världen med andra linser på ett annat sätt. Att, liksom, att, man inte tänker att man tänker att jag vågar inte starta. Jag börjar aldrig starta ett företag. Jag tänker aldrig äga värdepapper mer. Att man blir så pass påverkad. Man får så mycket stryk helt enkelt.
0: Mm. Vi sitter här också alltså i Jakobstad. Tillsammans med Lars-Erik Lasse Strömberg. Och diskuterar pengars psykologi här i pengarnas värld. Kort bakgrund, Lasse om dig. Du är för detta har Jag var
1: delägare ett företag och det här och har jobbat där operativt i jag har totalt varit 17 år. Men placeringar börjar med, med ja, 1992 och jag är 55 år så att det blir över halva mitt liv då. Men, det här med varierad framgång alltså. Jag är jätteaktiv, och intressant men att jag skulle få någon bättre avkastning än någon som är lat, ointresserad och likgiltig, det ska jag inte komma att påstå. Men jag, jag drar ju sådana kurser till exempel i Arbetsinstitutet för jag ska själv, själv skulle själv vilja ha gått på någon motsvarande då i tiden när jag började för man har, jag, har gått, jag har gått på alla minor som man bara kan gå på.
0: – Och du är ju privatplacerare, så du, ju, du, du, är, du jobbar inte för några företag nej, så du är ju på det sättet en opartisk person nej, nu här jo, också i vår diskussion. – så är
1: det, så ja. är det.
0: – Att du placerar dina egna pengar. – Så gör jag, ja. – Hur modig är du? Jag frågar av den Det här talas ganska mycket i, i boken också om, om så riskbeteende. –
1: Alltså jag har, som, om man tar min egen, mina egna innehav av aktier, så jag har ju som en bas. Ska vi säga, som jag inte som rör över huvud taget. Och sen kan jag ha en liten en lek liten, en liten där på toppen som jag kan, som jag då kan liksom köpa och sälja som, som titlar säkert samma när och som när du köper en skraplåt vid, vid din lokala toska eller lokala bensin, bensinstation. Liksom, då det, men då är det liksom på underhållningskonto att det är liksom. Det, det, men den är, för vår ganska, ganska, den är nog en liten del och, det, och jag tycker att jag blir bättre och bättre på det här hela tiden. Tack vare böcker som den här och att man, man liksom får en insikt. Men det är skillnad på teori och praktik. Att jag tror att alla som placerar kämpar med sitt beteende. <laughs> med, det, med det negativa helt enkelt.
0: Mm. Att det kan vara frestande att lägga stora summor. Men då ska man tänka, enligt författare Morgan Houser, då ska man tänka just på att vilka är riskerna? att lönade sig att satsa stora summor på något som kan helt och hållet fördärva ditt liv? Bara för att du kanske kan vinna? Eller lönade sig att vara nöjd med lite mindre vinster?
1: Ja, han hade ju en bra liknelse här att äh, han jämförde det här med rysk roulette. Odsen är ju till din fördel också när du spelar rysk roulette men är inte värt den potentiella, potentiella risken att du du liksom, att du inte du över, överlever. Att du måste ha en säkerhetsmarginal, säkerhetsmarginal som gör att
0: du överlever. Våvertaget så talas det mycket i den här boken om det här människans välbefinnande, att man ska ju må bra. Man ska ju inte placera och vara stressad på grund av placerande och sova dåligt och ha ont i magen.
1: Det är helt av samma åsikt att det här är något någonting bara som ska som ge kryddat i din till ditt liv och till din vardag. Det här får ju inte vara någonting som du våndas över.
0: Jag har själv sysslat med, med små placerande eller småsparande i, är ja, nog 25 år ungefär. Och eh, mitt placerande är nog egentligen inte placerande. Att jag har märkt att många har lite fel uppfattning, eller så som jag uppfattar det, fel uppfattning om, om vad det handlar om. Att Jag är sparare. Jag lägger rundan för att ha när jag blir pensionär. Jag lägger undan för att ha en säkerhet, en marginal, om det någon behövs för någonting. Att egentligen placerar jag inte alls. Jag sitter inte och tänker på att uh, hurdant resultat gör Nordea nu. Eller uh, skulle man måna löna sig att köpa Stockman-aktier uh, och, och försöka på något vis räkna ut. och tro att jag, jag vet, jag har ingen aning. Ja, ja. Jag har mest fonder, några aktier, men det är liksom en bred portfölj med, med lite av... av Mest stora bolag. Men som sagt över 90 procent är fonder. Och de tänker jag att jag någon gång behöver de som är gammal. ja,
1: ja det, Han skriver ju här också att planering är viktigt. Men den viktigaste delen av en plan är att planera för att planen inte går enligt plan. Så det är liksom ett, det är ett bra resonemang. Och då behöver man inte heller som ha, liksom heller som han skriver, att man flyttar fram den här. Att man ser att vi har en sådan där goalpost, alltså en, en mål. En mål ett, ett, ett mål att man hela tiden flyttar fram det jag ska ha större bil, större hus, större någonting. Utan det får vara ganska flexibelt där. Men som du säger, man bara sparar och så behöver man det någon gång så då har man. Och behöver man inte så får det där vara att inte, inte det inte är liksom någonting. Det är en trygghet helt enkelt.
0: Man skulle kanske, det här är min privata fundering, kunna göra skillnad mellan sparande, det vill säga att du sätter in en liten summa varje månad på, på fonder, eller om du har fått ett arv så kan du placera det på fonder. Placerande då du verkligen försöker hitta intressanta aktier som kan ge avkastning på lång sikt och sen spekulation. Ja. Och jag har sett känsla av att det talas mest idag om spekulation. Ja, det är
1: nog, det är nog, det är nog så, och det tror jag nog har mycket att göra, göra med den här efter den här covid crashen också, centralbankernas liksom Se till att det finns likviditet pengar, pen, pengar, i, pengar i marknaden och alla de här alla de här äh, apparna som gör att det är enkelt att liksom handla och vandla på din telefon och sånt. Så det, det är som ett momentum kring det här, den här liksom spekulationen. Att det, liksom det, det är det som man skrev, som man säger här också. att pengar är den största showen i världen. Det finns vinnare, förlorare, det finns. Äh, det som bryter mot regler, det finns skurkar, det alltså finns hjältar. Men här är du inte bara ett fan att du går på hockey och sitter på läktaren. Här är du både ett fan och en deltagare. Så det blir liksom ett snäpp högre upp.
0: Morgan Housel talar här i boken om att när, du, när någon säger att jag skulle vilja ha en miljon så kan det ofta betyda att jag skulle vilja köpa några prylar för en miljon. Jag skulle vilja ha en miljon bil eller en miljon villa eller vad det nu sen kan vara men han ställer sig då förstås kritiskt ja, till det här. De
1: flesta, flesta tänker kanske när de talar om miljon betyder att jag vill spendera en miljon. Ja. Och det, det är liksom världen är ju det är lätt att hitta rika personer för de anstränger sig för att synas. En förmögenhet är ofta dold. Och liksom, det finns som världen full av människor som lever modest men som egentligen är förmögna och människor som är rika, ser rika ut men som egentligen lever på gränsen. Att det, där, det enda du vet om någon har köpt en bil för hundratusen euro, det enda du vet att den personen är hundratusen euro fattigare. Det är det enda du vet.
0: Så Sen kan han
1: ju vara hur rik eller hur fattig som helst, men det är det enda konkreta du vet.
0: Och för Morgan Houser är rikedom egentligen tid, är det inte så, så,
1: så är det han som sammanfattar det. Det är en jo. sak som han, om han, som han lyfter fram här också, att, just det här att investera framgångsrikt så att det ser enkelt ut. Nej, det är inte den som gör investeringarna själv. Ja. Att liksom framgång har ett, har ett pris men det är inte euro och cent. Istället är det, liksom, det är volatilitet, det är rädsla det är, det rädsla, det är tvivel, det är osäkerhet och det är ånger. Och vad börsen brukar kallas ofta för ångerns, stämpel, would have, could have, should have. Alltså, skulle jag kunna, borde ha, kunna, kunde ha gjort. Så att det finns liksom en prislapp för den här, de här kursuppgifterna. Upp och nedgången om man tar liksom covid-händelserna här 2020-mars 2020 månad. Då. Så det, när det är dags att betala så, så känns det inte som en avgift för att få något utan det upplevs som böter. Det upplevs som att du ska få stryka helt enkelt men, för att man gjort något dåligt. Men att, men att för att undvika framtida böter eller att böterna blir dyrare så, så säljer man. Och, den här volatiliteten borde hellre gå ses som en avgift
0: och inte så knippat med böter som alltid upplevs som negativt. Mm. Avslutningsvis, vi har alltså diskuterat pengars psykologi enligt boken med samma namn skriven av Morgan Housel här i Jakobstad denna morgon med Lasse Strömberg. Och det som ju har varit nyckelord hela tiden här den här långsiktigheten. Kan du, Lasse, nu avslutningsvis förklara vad den här ränta-på-ränta-effekten egentligen betyder? För det är ju det som långsikt gör att långsiktigheten blir så lönsam. Och som ekonomiskt magiskt begrepp, jag har jättesvårt att greppa det. Ja,
1: det är ju det, är det där förstås att du får, har du 100 euro så får du 10 procents ränta. Så får du, blir det 110 euro så får du sen 10 procent på, på det. Så det blir liksom en lavin som drar med sig en massa snö, exempelvis. Och det där, och det är att våra hjärnor är ju inte funtade för att tänka exponentiellt. Liksom att 8 gånger 9 är 22. Det kan alla som har övat sina tabeller i skolan, men kan du räkna 8 9 så där ihop bara. Det är 000 228. Så det där är där liksom att vi, vi är inte som skapade för att tänka exponentiellt. Och därför förstår vi inte heller den där ränta på ränta effekten. Men problemet är ju där, eller utmaningen är ju där, att det tar längre tid än vi skulle vilja. Att vi orkar inte hålla ut, utan det blir det där då att, nämen, du har fått ihop ett kapital och så Nämen vi åker till familjen, på inklusive till Rodos eller Thailand eller Gran Canaria eller gör någonting sånt. Och så och så, får du, och så, du dig, så får du börja om från noll igen, att du förstör det kapitalet som skulle kunna, liksom, du måste ha råd att åka till Rodos i alla fall, ifall du väljer att göra det eller något motsvarande. De där pengarna måste få vara där i fred. Och där ligger nog utmaningen.
0: Du har just hört i pengarnas värld med Becker Palmgren.